0: 大家好，欢迎大家再度来到杨照书房，为大家讲的是朱心灵和他的大时代。我们接下来要为大家介绍的，这是一本新编的选集，在最近的2021年才刚刚出版。这本书的标题叫做《加减乘除》，这是朱心灵他在60年代、70年代的几篇重要作品的合集。在这一部小说集当中，分量最重的，也是在过去。我们讨论朱心凌的作品当中，有最多人曾经特别注意到的，那是一篇叫做《现在几点钟》的小说。关于《现在几点钟》，张大春曾经在他的非常重要关于朱心凌现代小说的讨论当中，就把它放在文章的标题。那篇文章叫做《那个现在几点钟》，而其中就有这样一段对于这篇小说的描述还有讨论。张浩春说，在现代几点中这篇小说里，朱西宁激进戏虐的把小说当成一个叙述语言的实验场。它让叙事观点所寄予的“我”，也就是叙事者我，驰骋其毫无节制的联想或者是想象，使意识之流渗透、泛滥于大量而且繁琐的诸般生活细节之中。所以，我们大概可以体会。在现在几点钟里面，朱庆麟运用了来自于弗洛伊德理论，然后由 James Joyce 他在他的《Ulysses》这部经典小说作品当中把它扩大，因此建立成为一个重要的潮流。接下来，像 Virginia Woolf 在《To the Lighthouse》等等这些重要的作品里面所运用的意识流的手法，不过他的意识流呢，没有像 James Joyce 的那么样的混乱，不过。在意义的彼此之间的联想连接上，却是同样的非常的精彩。那也就是由意识之流的连接形成了这篇小说，让这篇小说构成了他最重要的现代精神，那就是不以情节、不以角色，乃至于也不以场景作为他最主要的因素。让我们再看一下张德春接下来的分析，他说：“如果把这些看起来。”无关红纸的废话，这个、废话呢是加引号的，删掉的话，我们可以毫不犹豫的说，对于小说的情节、人物、结构，乃至于主题，并无大碍。然后我们来读一下这个小说当中的几个段落，为什么张大春把称作为或者是举例，当做是废话？像这样的一段，窗上垂直的又是格子花色的窗帘，为什么这样又是？因为在小说里面的这个女主角，老是喜欢穿格子的衣服，包括她的洋装、她的裙子，通常都是格子的，连她的窗帘都是格子的，完全就是这个女主角她自己独断专行的主意。自然，那并不是根据什么室内布置图样制作的窗帘，也没有用挂在横轨上的那种小小的滑轮，而只是一串铜铝合金的环子。每当拉动窗帘，便发出那个环子刮在铁丝上不甚悦耳的嘎声，好像聚到你的牙根上，有一种又酸又痒的难受。这是一段，我们再来看接下来这一段，有什么办法呢？尼龙的织料总是不吃汗的，难免不有一些不很正常的气味。这是在讲袜子，他脱下来的尼龙材质的袜子，他说。现在是捧着双倍的钱都买不到线袜，对于脚汗重的人，这是近乎乡愁的一种怀念。对于我这个一次又一次不肯汲取教训、常以忘记随身携带卫生纸而眼睁睁瞪着被牺牲的袜子绞进抽水马桶漩涡里的人来说，这一段话我不知道大家听得懂听不懂。那就是在那个时代，你要在外面上厕所。必须要自己准备卫生纸，万一你去上大号，你没有卫生纸，你怎么办呢？这个叙事者我他的习惯是，他就把他的袜子脱下来当卫生纸用。所以为什么他跟他的袜子有这种特别的关系？他接下来说，尼龙织料的袜子滑滑的不吃水，虽然也不是很称心的一种卫生纸的代用品，只不过价钱。倒还算低廉公道，我是从来不穿十块钱以上的袜子，从来没有例外过。这是另外一段。我们再来看第三段，他说：“跟阿全博学放电影的那个期间，你就会为所谓堂堂进入第三十天而倒尽胃口。”这又是什么？这背景就是当时电影，其实今天的电影仍然是跟档期有关的。不过那个时候，一家电影院只有一个厅。只放一部电影，所以能够连续放多少天，的当然还是意义深远，要很卖座，才能够一天一天一直这样卖下去，一天一天这样一直播放下去。所以呢，那个时代的很重要卖座的这个关键点，也是宣传的重点，就叫做迈入堂堂三十天啊，已经放映了超过三十天。他说，那时你放完一本片子，那指的是那种这个放映的胶卷。一本一本、一卷一卷的，就倒过一本片子，领票小姐电筒的电池也都充了电，而实在没有什么可做的，你不得不无聊的找一找，迎着荧幕，或者是在探金光的余晖当中，看看边座或最后的一排观众里有没有嘴对嘴之类的剪影，一边在放映室里面放放着就没你的事了，你就只在那里等它慢慢的播放。所以就看底下，看人家那个情侣来看电影，有没有一些什么亲密的动作？这是另外一段。再一段，你不能顺理成章地想象的出来，他是去下班的途中，还是下课回来？有一天想起要买一只塑胶盆，有一顶帽子的，不是面盆，买来冲澡用，或者不止一天。每到洗澡的时候，便想起这个需要，而每经过那条巷口。只要弯进去走上几十步，蛇店的隔壁就是卖这种小盆子的商店。但走过那里，总是忘掉了。洗澡的时候再又想起来，或者只不过是到那家商店去买卫生纸，发现这种小盆子很可爱，可以冲澡，就买了它。后者可能比较合理。然而，你总似乎想象不出她是那么一个很家务的女人。她仍然是小女孩似 的， 把指甲剪得很 齐， 甚至剪到肉里。这是另外一段。再 来， 再看这一 段， 远远的望着四只 脚， 虽然经过小小的摩 擦， 不像先前那样站队一般的整 齐， 但并没有影响。你觉得好像浮在地 上， 遥望着水平线那边行着四轮帆船。莫名其妙 的， 我发现有一些不 解， 并且幼稚的好奇起来。为什么你跟他并排在一起，或者跟他脸对脸的时候，总都是你的右脚和他的左脚相接触，或者他的右脚和你的左脚相接触？问题是你的方向变了，你的脚仍然和他那只脚在一边。我们看关于这几段在现在几点钟当中的文字，扎道孙是怎么说的？他说：“我们并不能随心所欲。”因为这些段落无关红纸，我们就真的把它当废话。因为我们不能够这样删掉。这就是这些废话之无关红纸，使得细读这篇小说，并且去感受作者叙述趣味的读者发现：哦，原来小说也可以有非关任何红纸，但仍然能够让读者感觉到读起来。很开心有那种阅读乐趣的内容。刚刚那几段就是这样的例证。当然，朱庆麟在现在几点钟这一篇小说当中，带给读者的不只是一种插科打诨式的阅读乐趣、阅读喜趣更重要的，这种作品它彻底扭转了读者对于小说的期待。我们读这样的作品，我们一边在想，在考验我们对于。叫做小说的这样的东西，到底有什么样的期待？你期待怎么样叫做小说？小说给你什么样的内容呢？期待小说结局解决主人翁困境的读者，另外有一种是期待小说人物因为神物突然之间领悟了什么样的道理、什么样的教训，而从某一种混沌当中转变回清明的，这是另外一种读者。还有一种读者是期待某一个事件或者是内心冲突。彰显出一种道德教训来，政治的起雾，或者是情感论述的读者，有各式各样期待小说的不一样的读者。只有在读完作品之后，你发觉，哎，这作品跟我所预期的不太一样，你当然有那样一点点的失望之感。那个时候，你才有机会明了，所谓无关红纸，乃就在于那些红纸。本来就不必然和小说有关，小说不是非得要写那样的东西不可。小说的叙述也从此自那些红纸的陈腔滥调当中被解放了出来，得到了自由。所以很重要的，这是新小说，甚至带有反小说的意味。要让你太习惯读小说，所以认为小说非得长什么样子的人，就是要告诉你，小说没有必然。一定要写这些，或者是一定要提供你这些内容。小说有太多太多的可能性了。这朱心灵的《现在几点钟》就是其中的一个试验，可以被看作是朱心灵他个人以及台湾新小说的一部里程碑一般的作品。这一篇小说脱稿之后，整整一年，朱心灵接着写了二，然后呢，在一九七一年当中。有蛇，有项羽，有二的完结篇等等。另外，一九七二年发表在《幼时文艺》《方生方死》和发表在《中华文艺》的小说家者流，也一直都延续着这种众意所如、意趣很深的叙述的风格。张阿春所提到的这几篇作品，我们会在下一集的节目当中。当我们为大家解读小说家者流这部作品集的时候，会为大家更进一步来介绍。我们再来看什么叫做新小说。那是在1940年代末、5 0年代初期，先是出现在法国文坛，到60年代为为一个国际文学现象。整个发展隐隐然有一种相关于人文跟社会环境的必然性。这个流派的作家从来没有像十九世纪以来的自然主义者，自然主义者相信小说是在做科学实验，因为人没有办法被关起来去做实验，所以我们就用小说的虚構来想象一个人他有什么样的遗传的因素，他又在一个什么样的环境底下长大，那就会有什么样的遭遇。变成一个什么样的人？这是自然小说最根本的一种精神，也是自然小说的最基本的定义。或者是二十世纪初以来，那是社会写实主义。社会写实主义是一种具有高度的左派社会主义精神的一种小说。他要写的是社会底层的人物，底层的人物被他的时代、被他的环境作弄，他没有办法自己决定自己要做一个什么样的人，要过什么样的生活。但是，借由凝视他们，借由描写他们的那样一种带有悲惨性质的生活，我们能够体会什么叫做社会的不公平，同时激发了我们要去改造社会，让社会当中被欺压、被压抑、被欺负的这一些小人物，他们可以有更宽广的、更自在生活的空间。这是社会现实主义的信念。那不管是自然主义。或者是社会现实主义，或多或少都包藏着要为文学创作制定一种规范的企图，也就是叫做主义，就表示说，那文学就应该要长这个样子，就应该要这样写，它是有原则，它是有规范的。严格来说，新小说它之所以新，就是因为没有那些封闭结构的文学流派所必备的理论跟法则。不过，新小说在创作上，他就秉持着：如果他有原则的话，那就是尽可能打破原则作为他的原则，那样一种特殊的开放性的态度。他也并不是完完全全的文学的无政府主义，在主张作家退出小说形式就是内容，则是新小说的口号。这些看起来很激烈的口号的同时。新小说这个流派的创作者，的确将传统小说里那些明明属于虚构的小说，当然就是虚构 （fiction, fictitious）， 那种虚构的人物塑造、情节布局、抽象主题等等的元素所支撑起来的，让你误以为这是现实的倒影、现实的反应，或者是你真的。在用虚构去拟真的这种企图，跟这样的一种用意予以摒弃。然而，作家并没有放弃叙述，这是两个层次，这是两件不一样的事情。放弃了小说要拟真，要让你以为虚构所写出来的是真实是现实，但是放弃了这样的一种用心，他还是。保留了小说当中的叙述，那同样的作家也没有放弃语言。新小说家们，也就是新小说的作者们，也不乏在作品当中陈设人物，只不过刻意让这个人物是扁平的，是工具性，是工具化的，像个道具一样。新小说也会有情节，只不过这个情节往往不是。为了要推向结局而铺成的，因为过去的小说总觉得小说怎么开头，小说怎么结尾，要从小说的开头一路走一路走走向结局，然后结局到那里有一个我们认定的对的结局，小说结束了。新小说对于怎么开头、怎么结尾，并不把它当做情节一定要这样才是对的。那新小说的情节，有的时候只是凌乱的穿插错落，来干扰读者最重要的一件事情，那就是我们习惯对于小说的结局有所期待。不知道大家读小说的时候会不会有这样的习惯？这样一本小说或者这样一篇小说，你会先看一下说，说我现在离结尾还有多远？到小说的结束。还有多长？因为这样，你在阅读的过程当中，你大概就可以猜到剧情可能还要有多少的曲折。如果你看，哎，剩下大概只有十页，可是呢，浩浩汤汤的那样波澜壮阔的各种不同的情节的变化，看起来还没有结束，你心里面就会有一种不太对的感觉。这个小说要怎么收尾？它会草草结束吗？或者是说？在读推理小说的时候，看起来小说快要结束了，因为就只剩下这么几页的内容。为什么我还不知道凶手是谁？你心里面会有不一样的感受。这就是我们在读小说的时候，我们往往对于结局，不管你怎么样的，也许对于结局，尽管也许它不见得是非常清楚自觉的，你其实都是有一定的一种期待的。这种。对于结局的期待，往往就是我们读小说最根深蒂固、无法改变的习惯。那新小说它就是最重要，要干扰读者对于结局的期待。新小说并没有放弃从左拉开始，也就是法国自然主义的开创以及代表性的作家。那从左拉就标榜的以小说为实验的论述。刚刚讲到了，把小说当做是科学实验，只不过新小说它实验的对象不再是人物，而是语言。在新小说的实验里面，以类似立体主义画派的这种繁琐的笔触，它所铺陈出来的语言世界里，充满着意义并不确凿的物象、跟意识、还有状态、还有捉摸不定的情感。作者的叙述。得以任意调配那些冲塞在平凡生活当中支离破碎的经验，还有现象，并且并不负责要能够求得在这个实验的过程当中一定有结果，或者是一定有结论。张大春对于这篇小说的描述，可以大有帮助于我们知道如何来读这篇小说，因为这篇小说的的确确。在相当程度上，它是环绕着两个人之间的生活的琐事。这个生活的琐事，它有它的具体的现实时间，同时又完全自由的，几乎没有任何固定的结构跟逻辑的情况底下，穿插过去的回忆。我们可以举一段来作为例证。大家必须把刚刚为大家所说的。那样的一种意念，或者是来自于新小说的解释，放在心上，你才更能够体会朱敬你在写一种什么样实验性，然后在这个实验最后得不到，也没有要给你实验结果的一种特殊的小说的叙述。我们看这一段，我把脱下的衬衫握了一握，塞到茶几上，一种音乐隐隐的传来，估计不出。有多遥远，也听不大清楚，断断续续的，属于什么乐器和乐曲？先讲那个声音来了，可是声音听不出来到底是什么乐器。接下来呢，他就把他的意念联想放回到衬衫上，可是这个联想呢，其实是小说刚开头的时候有那么一段，他刚进到女朋友的房间，把鞋子脱了，把袜子脱了。女朋友呢，头也不回，突然之间就问他说：“你又把袜子放到茶几上了。”他说：“你如果不曾听出他说的什么，你会以为因为女朋友这个时候回到书桌上，在念书，在 K 书，你还以为她忽然一阵高兴，高声读了一句课文呢？哎呀，他有一只不太配合我的狗一样敏锐的鼻子，我就赶快说：谁又把袜子放到茶几上了呢？”见鬼！但是我把被脚汗浸湿的黏黏的袜子从茶几上赶快拿下来，真的就放到茶几上了，顺手担到了手提包上。因为前面有这一段，所以这个时候换成他把衬衫放到茶几上，他就说：“衬衫不是袜子啊，再脏也脏不了他的茶几。主要的是我不想动。”我的两腿伸到不能再伸的直，我要闭上眼，安安实实的靠一靠，我才懒得千里遥远的去把衬衫挂到床栏上，或者是更遥远的地方呢。关于乱放东西，从袜子到衬衫，再接着联想到，这就是我刚刚说到的，它类似意识流，只是比意识流稍微有秩序、有意义一点。然后呢，乱放东西。这个时候就想到女朋友，哎呀，她还不是更糟？我轻视所有假惺惺装着很干净卫生的那种人，她根本就爱乱扔东西。她的内衣可以蒙在台灯罩上烘干，以至于呢，全屋子朦胧着一种属于洞房的粉红调子，因为内衣是粉红色的。我听着耳边那似乎越来越近的一些乐曲。哎，又回来了，用的声音回来干扰他。这是什么乐器？为什么会有这个乐器在这个房间里面在吹奏着，或者是响着什么声音呢？渐渐分辨出来，哎呦，听起来好像唢呐，应该是在巷口外的马路上那个方向。这样的深夜，基于什么理由？为什么有人在吹唢呐呢？再来，又把意识当中这个唢呐的声音。又被放到一边去了。回到想 到， 哎 呀， 狱警就是他的这个女朋友。讲到她的个 性， 在女孩子当中比较起 来， 狱警算是不大修边幅的了。至少她不爱修 饰， 就只这一点可贵吧。这同时也反映出来她自己的心 情， 她不喜欢那种浓妆艳 抹， 然后随时都非常注意自己打扮的女孩。这是她的表妹。他姑姑的女儿，但同时也是他的女朋友，他最亲近的身边最亲近的女人。他说，要不也不会死心眼，像狱警这样老是穿着格子花布的衣裳，而且呢永远也穿不腻。但是他有另外一种不值得同情的洁癖，无论如何忙碌，每天每天啊，必须跪着趴着抹地一次，你没有办法。了解那是处于一种什么样的心理，自然不会是为着我的乱弹烟灰，所以他为什么老是要擦地？他先说不是哦，不是因为我那个烟灰会弹到地上，所以他每天都必须擦地，但真的不是吗？但是因为想到了烟，所以意识流又移转了。他说：“对了，这半天把烟都给忘了，我抽出了一支，并且。”抛出一支给他，分分他的心。哎，狱警也抽烟，但是这里又有另外一个很有趣的，其实是小说的贯穿，跟小说的这个写法其实形成一个非常有趣的呼应。那就是这样的一个男友，他来到了女友家里，他本来因为在外面受了很重要的挫折，来找女友要跟他讲，可是呢，女友在那里。读书准备考试很认真很用心，所以他找他没有办法找到对的时机跟女友讲话，所以他一直想办法要让女友分心，但这就很有趣，女友专注在那里，他自己却是浮想翩跹，正就是因为他希望女友分心，所以反应对照他自己。没有办法专注在任何的事情上，不要说是读书或者是做别的事，连想一件事情多想一会儿都没办法。所以小说就用这种方式反映他的心情，描写他的那种意识状态。他说：“我说过，租的房子犯不着这么爱惜跟考究，干嘛天天擦地板呢、啊？他租这样的房子已经很划不来了，又小又坏。”价钱又太高，一天当中除去上班，还要去念夜间部，因为他的女友在夜间部大学里面上课。人在这里面，你能待多久？你一天待不到八个小时，嗨、哎、呀，太不划算了。我说过，这是第二次说，我说过，我说过，最好呢，找一个干报馆工作的，两个人一起租才上算，而且呢，根本不需要另外加床铺。因为报馆工作的人是晚上工作，你也只有晚上才会回来睡觉，那所以就用这种方式，两个人合租，两个人却只需要一个房间，只需要一个房子，这样才叫做划算呢、啊。不过能找到报馆工作，那距离我太远了，意思说我也没办法做得到。哎，这个时候我们不要忘了，那个声音一直在，声音回来了，吓了一跳。原来呢可不是什么鬼唢呐，我把手表赶紧抢下来，太有趣。他先讲他的动作，动作，然后才回来联系所有的这件事。他说：“怎么没有发现电壶在热着水呢？”不要把我的手表烫完蛋了吧？后怎么回事？原来那哪是唢呐的声音，那是电壶烧水烧滚了之后。发出来的哔哔的声音，然后呢，他的手表就在电弧旁边，所以先去把手表抢了，他的意识才来得及对自己解释。当然，我们就跟着他的意识，所以我们。